0: SRF 2 Kultur Kino im Kopf mit Michael Sennhauser Brigitte Hering hat Lars Kraumes, der vermessene Mensch, gesehen und ist gar nicht überzeugt. Ich war mit Nikolaus Geierhalter auf den Müllkippen dieser Welt mit Matter Out of Place. Und ich habe Laura Keer getroffen, die den hinreißenden Dokumentarfilm «Becoming Julia» gemacht hat, mit Julia Tornelli, der Spitzentänzerin des Zürcher Opernhausballetts. Dazu haben wir wie immer ein Tonspurrätsel und die Kurztipps. Hier also sind sie, die fünf Filme, von denen wir meinen, dass Sie sie möglichst bald im Kino sehen gehen sollten. Becoming Julia von Laura Kerr. Julia Tonelli, die Prima-Ballerina des Zürcher Opernhaus-Balletts, steigt wieder ein nach dem Mutterschaftsurlaub. Eine Feier der kämpferischen Freude am Nichtverzicht. Becoming Julia von Laura Kerr. Laura Kerr im Gespräch hier in wenigen Minuten. Matter Out of Place von Nikolaus Geierhalter. Schöner sah man die globalen Müllberge nie auf der Leinwand. Ein systematischer Dokumentarfilm, spektakulär, wirkungsvoll und simpel. Matter Out of Place von Nikolaus Geierhalter. Auch dazu gleich mehr. The Fablemans von Steven Spielberg Der Regisseur ist längst seine eigene Legende. Aber mit diesem charmanten Film präsentiert er seine Genese als Zauberlehrling des Kinos so wunderbar, dass wir ihm alles glauben wollen. The Fablemans von Steven Spielberg. Tar von Todd Field. Mehr als bloß Hashtag MeToo mit der von Kate Blanchett verkörperten Star-Dirigentin, ein furioses, virtuoses, musikalisches Kinokunstwerk ohnegleichen. Gleichen. Tar von Todd Field. After Sun von Charlotte Wells Erinnerung an einen Tochter-Vater-Urlaub. In diesem liebevollen, lichtdurchfluteten, melancholischen und atmosphärisch dichten Debüt sitzt jedes Bild, jede Geste, jedes Wort. After Sun von Charlotte Wells <lacht> Ja, und die Tonspur, die ich heute für Sie auslege, die hat wieder einmal mindestens einen Bezug zu einem der neuen Filme im aktuellen Angebot. All right, folks. Showtime. Aus welchem Film stammt die folgende Szene? What's she doing here? He made me your alternate. Because just in case. Toma. 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 Yes. Can't be her. Can't be her. Okay, why don't you just go and catch up her? What's going on? Lily. You made her my ultimate. Well, there's always an alternate. Lily's the best choice. No, but she wants my role. <laughs> Every dancer in the world wants your role. No, this is different. She's after me, she's trying to replace me. Nobody's after you. No, please believe me. Hey. I know it's been a struggle. Just had a es ist eine ziemlich typische Szene aus einem ziemlich typischen Film. Und ich werde ihn später in dieser Rolle auch noch einmal ansprechen. Wenn Sie trotzdem nicht selber auf die Lösung kommen, die Auflösung kommt natürlich wie immer am Ende. Der deutsche Lars Kraume betreibt gerne filmische Aufarbeitung problematischer deutscher Geschichte. Der Staat gegen Fritz Bauer erzählte von den Prozessen gegen die Nazis. Das schweigende Klassenzimmer dreht sich um die staatlichen Repressionen in der DDR. Nun kommt sein neuer Film, Der vermessene Mensch, ins Kino. Und darin verarbeitet er den deutschen Kolonialismus und den Genozid an den Herero und Nama im heutigen Namibia. Ein Thema, über das in Deutschland erst seit der Eröffnung des Berliner Humboldt-Forums wieder vermehrt gesprochen wird. Und das im deutschen Kino noch gar nicht vorkam. Brigitte Hering
1: Der Titel ist ziemlich gut gewählt. Der vermessene Mensch. Das ist sowohl die Herero-Frau aus Namibia, Ex-Deutsch-Südwestafrika, deren Schädel vermessen wird. Vermessen ist aber ebenso der weiße deutsche Ethnologe, der die Frau im Namen der akademischen Wissenschaft untersucht. Das hätte ein guter Film werden können darüber, was dieses Stück noch wenig aufgearbeiteter deutscher Kolonialgeschichte mit allen gemacht hat. Mit den Menschen der Völker Herero und Nama, von denen rund 70.000 in einem Genozid umgebracht wurden. Und mit den Deutschen, den Soldaten, aber auch denen, die nicht mordeten, sondern den Austausch suchten. Zumindest zu Beginn des Films findet dieser Austausch in Ansätzen statt. Alexander Hoffmann, ein junger Ethnologe, lernt bei der Völkerschau in Berlin die hererofrau frau Kambasembi kennen, die als Dolmetscherin mitreist. Und statt der erwarteten fremden, edlen, wilden, trifft er gebildete, selbstbewusste Menschen, die sich nicht studieren lassen wollen. Friedrich sagt,
0: so geht das nicht. Er will normal reden, ein Gespräch. Kein Studium. Wir spielen und reden, ganz normal. Ah,
1: ja. Nach diesen Gesprächen beginnt Hoffmann, an der darwinistischen Rassentheorie zu zweifeln und hält seinen Bewerbungsvortrag als Dozent darüber. Frau Kambasembi zeigt erstaunliche geistige Fähigkeiten. Sie ist ein Hinweis
2: darauf, dass die trennenden Eigenschaften der sogenannten Rassen nur durch soziale, klimatische und andere Faktoren entstanden sind.
1: Die Stelle bekommt er natürlich nicht. Immer noch interessiert an seiner Theorie und um für seinen Professor Artefakte zu sammeln, reist er im Gefolge von Soldaten in die Kolonie. Und vor Ort und im Austausch mit einem zynischen Leutnant, der vom Schweizer Sven Schelker gespielt wird, wird auch Hoffmann langsam korrumpiert. Die Herero ziehen nach Osten Wir bilden Patrouillen und treiben sie in die wasserlose Kalahari. Wir werden sehr viele schöne Dinge zurücklassen auf ihrer Flucht. Da können sie kistenweise Zeugs für ihr Völkerkundemuseum sammeln. Der Film zeigt, wie viel die Wissenschaft vom Kolonialismus und vom Völkermord profitiert hat. Dabei verlässt er gar nie die deutsche Perspektive. Autor und Regisseur Lars Graume sagte dazu im Vorfeld, er habe aus gar keiner anderen Perspektive filmen können, alles andere wäre nicht authentisch gewesen. Das tönt, nach Sichtung des Films, wie eine vorweggenommene Rechtfertigung. Denn genau darin liegt das größte Problem von «Der vermessene Mensch». Er betreibt selber so etwas wie filmischen Kolonialismus. Es wurde vor Ort in der ehemaligen Kolonie, dem heutigen Namibia, gedreht, aber die Bevölkerung dort, die Herero und Nama, bekommen, mit der einzigen Ausnahme von Kesia, die aber auch sehr bald aus dem Film verschwindet, keine Stimme und auch nicht wirklich ein Gesicht. Die Bilder, die zum Schluss bleiben, sind weiße Menschen bzw. weiße Männer in trockener Landschaft. Und weiße Totenschädel. Und obwohl oder gerade weil sich der Film redlich bemüht, alles über diese Kolonialgeschichte und den Völkermord irgendwie an- und auszusprechen und in Ansätzen zu zeigen, bleibt er in seinem Verharren, die Perspektive des deutschen Ethnologen nur ja nicht zu verlassen, historisch didaktisch und problematisch
0: harmlos. Brigitte Hering, Der vermessene Mensch, jetzt im Kino. «Matter out of place» steht für Material, das sich am falschen Ort befindet und ist damit auch einfach ein beschreibender Ausdruck für Müll. Und um diesen Müll geht es im jüngsten Dokumentarfilm des Österreichers Nikolaus Geierhalter. Mit Filmen wie «Unser täglich Brot» dokumentiert Geierhalter seit Jahren die industrialisierte Umwelt und Selbstzerstörung der Menschheit. So großartig wie in «Matter out of place» wurde der Müll aber noch nie ins Bild gesetzt. Der unberührte Bergsee zwischen den verschneiten Felsflanken liegt grauglitzernd in Reinheit auf der Leinwand. Erst die nächste Einstellung zeigt die Abfälle, die dort zum Vorschein kommen, wo das Wasser in die Landschaft übergeht. MOOP, Matter Out of Place, Material, das nicht an diesen Ort gehört. So lautet eine offizielle Bezeichnung, die sich in diesem Film vor allem auf Müll bezieht. Der erklärende Titel am Anfang des Films ist der einzige. Für die restlichen fast 100 Minuten sprechen die Bilder für sich selbst und nur zweimal die Menschen im Bild. Etwa die zwei Männer auf der Wiese vor dem schweizerischen Solothurn. Sie begutachten, was der Bagger aus einem kleinen Sondiergraben fischt. Nach einer dünnen Schicht Humus kommen schon die ersten Autoreifen, dann Konservendosen, Flaschen, Zeitungen, die noch lesbar sind. Also, Zeitungen kann man noch lesen, he? Eh? Ja. ja. Dass es sich bei der Wiese um eine ehemalige Deponie handelt, wissen die beiden schon. Sie sind daran, die Sanierung zu planen. Aber zuerst wird der Graben nun gleich wieder zugeschüttet und die Erde darüber flach gedrückt. So haben sie es damals auch gemacht. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, so haben es damals auch gemacht. Nicht? Ja, genau. Gut, drei, Boden drüber. Aus ja. den Augen aus dem Sinn. Und das ist dann auch schon der letzte Dialog bis zu den Schlussszenen dieses Dokumentarfilms. Nikolaus Geierhalter hat sich in den letzten Jahren spezialisiert auf diese Filme, die das moderne, globalisierte Leben mit seinen Auswirkungen auf die Menschen und die Umwelt beleuchten. Was bei diesen 100 Minuten rund um Siedlungsabfall allerdings auffällt, ist der Kontrast zwischen moderner westlicher Abfallbewirtschaftung und den ungleich brutaleren Landfill-Entsorgungsmethoden in Ländern des Pazifiks, in Asien, im Süden. Etwa der Weg des städtischen Abfalls in Nepal, der vom Handkarren des lokalen Einsammlers über den Transport den unzähligen offenen Lastwagen ins umliegende Berggebiet führt, wo alles in einer riesigen Müllkette zusammenkommt und gleich, zumindest teilweise, von vermummten Müllgräbern wieder zur Teilverwertung durchsucht wird. Oder die Hotelangestellten auf den Malediven, welche frühmorgens den paradiesischen Strand säubern, worauf die Säcke mit dem eingesammelten Strandgut auf einem offenen Müllschiff zu einer anderen Insel transportiert werden, wo sie wiederum auf einer offenen Deponie landen. Wahrscheinlich beginnt Geierhalter den Film auch darum, auf der Wiese in Solothurn. Zur Erinnerung daran, dass es auch bei uns noch nicht so lange her ist, das Verscharren von Siedlungsabfällen. Die hochmoderne Mülltrennungsanlage in Österreich, der ausgeklügelte, aufwendige Abtransport der Abfälle von der Bettmeralp mit dem unter der Seilbahnkabine zu Tal schwebenden in die Verbrennungsanlage, sie alle wirken so notwendig wie absurd im Kontrast. Der Dokumentarfilm Matter Out of Place zeigt uns, was wir wissen. In Dimensionen, die wir uns lieber nicht vorgestellt hätten. Das ist spektakulär, wirkungsvoll und simpel. Matter Out of Place von Nikolaus Geierhalter, jetzt im Kino. Die Tessinerin Laura Kehr begann ihre Karriere als Balletttänzerin. Heute ist sie Schauspielerin und Filmemacherin. In der Biografie von Giulia Tonelli, der Prima-Ballerina des Zürcher Open House Balletts, sah sie ihre eigene gespiegelt. Sie startete deshalb mit ihr ein Dokumentarfilmprojekt, als sich Tonelli auf Mutterschaft und Babypause vorbereitete. Der am Zürich Filmfestival mit dem Publikumspreis ausgezeichnete Dokumentarfilm Becoming Julia setzt ein, als Tonelli ans Ballett zurückkommt und Mutterschaft mit Spitzentanz kombiniert. Ich habe mit Laura Kehr über ihren Film gesprochen.
1: Willkommen bei der Kinderkrippe Bambini. Wir sind momentan alle mit ihren Kindern beschäftigt. Bitte probieren Sie es doch später nochmal.
0: Vom ganz großen Tanztriumph am Opernhaus Zürich direkt in den Alltag einer werktätigen Mutter stärker und klarer könnte man den Spagat von Julia Donelli nicht auf den Punkt bringen. Filmemacherin Laura Kehr bringt in den ersten Sekunden von Becoming Julia alles auf den Punkt, was diesen Dokumentarfilm so großartig macht. Die Begeisterung für die Kunst und der Kampf einer Frau um die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Spitzentanz.
2: Julia kämpft jeden Tag. Ich habe nie eine Person so getroffen. Ich erinnere mich einmal, sie hat so ein Problem und es war nicht so, wie sie gedacht. Vielleicht äh, es muss sein. Und ich habe gedacht, well Julia, vielleicht dieses Mal pff, warte einfach. Und sie hat mir gesagt, Laura, die Moment, dass ich kämpfe nicht mehr, ich könnte diesen Job stoppen.
0: Giulia Tonelli hat ihren Sohn zur Welt gebracht, mit ihrem Mann zusammen den Alltag organisiert. Sie hat ihre Position als Spitzentänzerin des Balletts am Opernhaus in Zürich wieder eingenommen, nach dem Mutterschaftsurlaub. Und das hat funktioniert, auch wenn die Institution über das gesetzlich Vorgesehene hinaus wenig Spielraum offen lässt. Die denken nie daran, meine Probe allenfalls etwas früher anzusetzen, erklärt Tonelli im Freundeskreis.
1: Eh sì, sì. Vieni un po' in braccio mamma, dai, 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 dai. Eh, ma anche ora, non per, in orari, non tante volte cioè, fanno delle prove, uh -huh. oh, e io sono sempre l'ultima, dici ma perché, perché? non perché? pensi perché? che magari uh -huh. fammi la prova prima, sì. che ti no. chiedi se lo fanno perché no. non pensano o se lo fanno apposta Perché no. l'organizzazione del lavoro non contempla sì, non sì, la maternità o il fatto che... E poi non c'è gente con grandi. famiglie, cioè a parte... Beh, ma sei un monello però... No, no, andiamo. dello staff.
0: Filmemacherin Laura Kehr ist im Tessin aufgewachsen und sie kennt die Welt des Balletts.
2: Die, diese Welt, es äh, ist für mich meine Welt, weil ich bin sehr jung in eine Ballettakademie gegangen und so für so lange auf meinem Leben. Die Tanzwelt, die Ballettwelt war meine Welt, So ich, ich fühle mich, ich habe vielen zu sagen.
0: Nun klingt der Name Kehr nicht nach Tessin. Wo kommt der her?
2: Aus Bern. Mhm. Also Ruderswil. Ja. ja. Wege mein Urgroßvater ist dort geboren und er war Gärtner und er hat für Tessin entschieden. Und darum hat die Familie hat diesen Namen äh, immer noch.
0: Dieser Urgroßvater war allerdings nicht einfach Gärtner. Er war Dramatiker, Dichter, Denker und Teil der legendären Künstlerkommune auf dem Monte Verita über Ascona.
2: Ja genau, Friedrich Kerr. <lacht> Ja, da, das ist so und ist schön auch.
0: Wer dieser Friedrich Kehr war, hat seine Urenkelin von einem anderen Bern Tessiner erfahren.
2: Hab ich äh, Arald Seemann, als ich 20 war, getroffen und er hat mir viel gesagt über meine Urgroßvater.
0: Die große Wanderausstellung zum Monte Verita war einer der ersten Großerfolge des Schweizer Ausstellungsmachers Seemann. 1978, im Geburtsjahr von Laura Kehr. Und 20 Jahre später wurde die Begegnung mit ihm zu einem der vielen Impulse im Leben von Laura Kerr, Dass sie nach einer Profikarriere als Tänzerin, heute auch als Schauspielerin und in Zürich ausgebildete Filmemacherin arbeitet, erscheint zumindest ihr selbst ziemlich logisch.
2: Kino als Cinema, weil ich bin zwischen Locarno und Cannes aufgewachsen und immer mit Cinephil, Zusammen, also die, diese Tänzerin, das habe ich mich in meinem Leben, war viel so. Es war ganz normal, in diesen anderen Kunst zu dann weitergehen.
0: Zudem hat sie in der Ballettwelt ähnliche Erfahrungen gemacht wie Giulia Tonelli in ihrem Dokumentarfilm. In den arrivierten Institutionen dominieren die Männer.
2: Ja, das war komisch, weil in meiner Tanzenausbildung habe ich viele, viele genialen, super Welt Thema Star kennengelernt und der Direktor meiner Schule war Rosella Hightower und sie war so inspiriert, aber wenn ich habe angefangen mit meiner Arbeitskarriere, dann es waren nur Männer.
0: Diese Erfahrung hat entscheidend dazu beigetragen, dass Laura Kehr anfing, ihre Tanzkarriere zu überdenken.
2: Und die letzten Männer, das habe ich ein Projekt gemacht, <lacht> war Jan Faber. Und das war ein bisschen ein Schock, weil sehr abusive. Er war sehr missbräuchlich und ich, ich war 28 Jahre alt und ich erinnere mich, ich habe einmal in einer Probe gesagt, Jan, ich bin nicht okay mit was wir machen. Ich bin jetzt, you know... Nein, nein danke.
0: 2022 wurde der belgische Regisseur und Choreograf Jan Faber wegen sexueller Belästigung, Mobbing und Machtmissbrauch verurteilt. Für Laura Kehr war ihr Nein Danke zu Jan Faber ein Neuanfang.
2: Und dieser Nein Danke für mich war die Anfang auf, okay Laura, du hast so viel zu sagen, vielleicht du kannst äh, in den Kunst... Ähm, weitergehen, aber nicht als Interpreting, vielleicht als äh,
0: Regisseurin. Zum Abschluss ihrer Filmausbildung an der Zürcher Hochschule der Künste realisierte Laura Kerr den Kurzfilm 1927 über die nie aufgeführte Friedensoper ihres Urgroßvaters. Und 2018 dann den experimentellen Tanzfilm New World. Und dann kam die Begegnung mit Julia Tornelli, der Prima Ballerina des Zürcher Opernballetts. Als
2: ich Julia getroffen habe, sie bekam bekam äh, Jacopo und habe ich sofort gesehen, diesen Problem auf unserer Gesellschaft. Sie war ein bisschen angstlich, weil sie hat vielen. Ambitionen, äh, Passionen über seinen Job.
0: Die schwangere Julia war allerdings absolut nicht bereit, sich zwischen Mutterschaft und Karriere zu entscheiden.
2: Das war etwas, das ich frage mich selbst. war. Äh, ich war auf den gleichen Zeit mit diesen gleichen Fragen. Und viele meiner Kolleginnen äh, mussten wählen, Karriere oder Familien. Und so, das war für mich die Einfang auf unseren Abenteuer mit Julia.
0: Mutterschaft und Karriere, das ist der Kernkonflikt im Dokumentarfilm Becoming Julia. Darüber hinaus braucht Laura Kerr kein einziges der dramatischen Ballettfilm-Klischees.
2: So, die Klischee, das waren äh, einfach nicht zu haben, weil ich kenne diese Welt. Ich war eine Balletttanzerin
0: auch. Und so findet sich in diesem Dokumentarfilm keine Spur von Ballerina-Rivalitäten, wie sie The Black Swan mit Natalie Portman zelebriert hat oder auch der Thriller Red Sparrow mit Jennifer Lawrence.
2: Rivalität und Eifersucht äh, gibt's weil das ist einen Motoren, auch besser zu sein.
0: Aber Laura Kehrs Film braucht diesen Fokus nicht. Denn da ergänzen sich zwei Energiequellen, die viel mehr motivieren als Eifersucht. Die Begeisterung und Liebe zur Welt des Tanzes und des Balletts, die sich Regisseurin Kehr und Tänzerin Tonelli teilen. Und Giulia Tonellis unglaubliche Durchsetzungskraft. Die junge Mutter ist methodisch, kämpferisch und ziemlich souverän. Sie steigt nach dem Mutterschaftsurlaub mit voller Professionalität physisch und psychisch dort wieder ein, wo sie aufgehört hat.
2: Sie ist so toll. Sie kommt aus einer Wissenschaftfamilien und ich denke darum, sie fragt vielen, sie haben vielen Fragen immer über alles und sie macht Perfektion und sie macht wirklich, was den Choreograf möchte gerne. Machen und transportiert sie. sie. Sie denkt so viel an diese kleinen Details. Nicht alle Tänzer sind so.
0: Die Probenszenen, welche Laura Kehr mit der Kamera begleitet, machen klar: Julia Tonelli weiß, was sie will, sie weiß, was sie kann und sie setzt sich durch.
2: Ja, sie ist ein bisschen ein Boss. Sie sagt, was sie braucht und äh, sagt das zu den Kollegen.
0: Als Dokumentarfilm funktioniert Becoming Julia darum so flüssig wie ein Spielfilm. Die Begeisterung für die Musik und die Tanzbühne trägt ebenso gut wie die Entschlossenheit der Protagonistin. Der fertige Film wirkt dermaßen überzeugend, mitreißend und wie aus einem Guss, dass man sich fragt, ob Laura Kerr beim Drehen überhaupt auf unerwartete Probleme gestoßen ist.
2: Sorry. Man. Ich liebe diese Frage, das ist die beste Frage. Oh Gott!
0: Ja, 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 ja. ja. Kunst braucht Arbeit und Flexibilität. Und das Letzte, was ein Dokumentarfilm einhalten kann, ist ein fixes Drehbuch.
2: Also ich hatte immer so viele Ideen, was wir brauchen und machen wir und vielleicht das, 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 das. Und es war immer etwas anderes. Ein
0: Dokumentarfilm bekommt seine Form im Schnitt. Aber Becoming Julia erzählt ja nicht bloß von der erfolgreichen Rückkehr der Giulia Tonelli auf die Bühne. Er führt auch weiter – unter anderem mit den Szenen gegen das Ende hin, in denen Giulia Tonelli, wie die Filmemacherin Laura Kehr, darauf hinweist, dass es für sie an der Zeit sei, über die jugendlichen Standardrollen in Ballettklassikern wie Romeo und julia hinauszuwachsen, zu experimentieren.
1: In realtà, sicuramente adesso sarei molto curiosa di sperimentare un ruolo un po' più impegnativo rispetto all, sì, alla ragazzina, che mi è sempre stata data. Quindi ora mi dico non sono ne carne e pesce
0: cioè sono
1: sono che la comica che mi va bene ma sì, un po un po ne soffro di questo. Sì.
0: Und das tut sie denn auch mit der Choreografin Cathy Morrisson, die jetzt eben in den Tagen, in denen dieser Film ins Kino kommt ihre Arbeit als Direktorin und Chefchoreografin des Open Zürich aufnimmt. Marston erarbeitet auf der Bühne Frauenfiguren, die alters- und motivationsmäßig weit über die Ballettstandards hinausgehen, sagt Laura Kehr.
2: Hattie Marston sie ist äh, genial, weil all viele viele seine Geschichten sind von der Literatur und Frauen in der Literatur, da haben wirklichen komplex Themas und sind zwischen 30 und 50, so das war wirklich so toll, für diesen zwei Künstlerinnen zu, zu treffen.
0: In der Arbeit mit Cathy Marston zeigt Julia Tonelli, wo ihr Weg hingehen kann. Und da spiegeln sich die Tänzerin und die Filmemacherin gegenseitig in ihrer Begeisterung für die Kunst und in der Entschlossenheit, sie mitzugestalten.
2: Ja, ich denke, für eigene Sache, Julia und ich sind sehr ähnlich. Und äh, ja, wir sind beiden sehr optimistisch und äh, Kämpferin für eine gute Zukunft.
0: Das steckt an. Becoming Julia ist ein kämpferischer Dokumentarfilm, aber auch einer mit ansteckender Begeisterung. Für Becoming Julia hat Laura Kerr im Oktober den Publikumspreis des Zürich Filmfestivals gewonnen. Jetzt ist der Dokumentarfilm im Kino zu sehen. Ja, und unsere heutige Tonspur, die bezog sich natürlich auch auf das harte Leben der Balletttänzerinnen im Film. Der Ausschnitt stammt aus dem im letzten Beitrag erwähnten Drama Black Swan von Darren Aronofsky aus dem Jahr 2010. Natalie Portman spielt die zunehmend paranoide Ballerina, die überzeugt ist, dass die von Mila Kunis gespielte Konkurrentin Lilly nicht nur ihre Hauptrolle in Schwanensee will, sondern ihr ganzes Leben. Und als Ballettschef Toma ausgerechnet diese Lilly als Alternate, als Notfallersatz vorgesehen hat, fleht Nina ihn an, das rückgängig zu machen. Because just in case, Toma, Toma, Toma. Yes. It can't be her. It can't be her. Okay, why don't you just go and catch up later. What's going on? Lily, you made her my alternate. Well, there's always an alternate. Lily's the best choice. No, but she wants my role. <laughs> Every dancer in the world wants your role. No, this is different. She's after me. She's trying to replace me. Nobody's after you. No, please believe me. Hey. I know it's been a struggle. Yeah. But you just had a breakthrough this morning. Tomorrow's yours. Just give a great performance, and you won't have to worry about Lily or anybody else. Now go home and rest. Tanz einfach gut und schlaf mal wieder richtig aus, meint Ballettchef Thomas Leroy grinsend zu Nina. Der manipulative Thomas wurde vom Franzosen Vincent Cassel gespielt und die Rolle der Tänzerin Nina brachte Natalie Portman den Oscar ein. Das war 2010. Der Film The Black Swan ist übrigens von Darren Aronofsky, jenem Regisseur, der mit dem aktuell zusehenden The Whale eben auch Brendan Fraser zum Oscar verholfen hat. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Senhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche finden Sie übrigens auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausesfilmblog.ch Und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin viel Vergnügen in Ihrem Kino. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch